0: Dos de la tarde,
1: treinta minutos, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este martes diez de agosto del año dos mil veintiuno, amables oyentes, muchas gracias por estar a través de los mil ochenta AM, nos alegran que continúen en la sintonía también las personas que ya comienzan a conectarse a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, no olviden que pueden estar a través del de Facebook Live eh, cualquier tiempo, si no están en estos momentos en vivo, más tarde pueden mirar todos los programas que se emiten a través de Radio Melodía en el Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. También nos pueden escuchar a través de la página web Plataforma Digital Melodía en Línea punto Estamos con la información, noticias en general a través del Twitter, arroba Olu Noticias y nuestro fanpage santander al día vamos con la frase tenemos una temperatura de 26 grados centígrados con probabilidad de lloviznas a esta hora nos indica el ideal la reflexión para esta tarde de nada sirve el conocimiento si no cambia el comportamiento de nada sirve el conocimiento si no cambiamos nuestro comportamiento bueno, y vamos a comenzar con información porque esta mañana se ha firmado un nuevo convenio de tránsito para Bucaramanga. Pues a partir de hoy se suman a los controles viales en las calles de la ciudad un grupo seleccionado de uniformados que conformarán el escuadrón mixto de control Vial, no, sin antes agradecer a Andrés Felipe Ramírez, por supuesto, no se nos olvida quien está ya en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación, a ellos muchas gracias, como siempre muy juiciosos, allá en la calle 36 con carrera 14 en el séptimo piso, donde está ubicado los estudios de Radio Melodía. Bueno, y como hemos indicado, este nuevo convenio de tránsito, donde inicialmente son 24 uniformados que van a cumplir las funciones operativas, de control, también al transporte informal, especialmente educación, cultura vial, así como apoyar los planes de registro y control en la zona centro de la ciudad, donde se presenta mayor dificultad en la movilidad por la falta, muchas veces, de responsabilidad y también el compromiso social. Veamos y escuchemos al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.
2: Acá lo importante es seguir avanzando en esos, esas solicitudes tanto jurídicas como de los ciudadanos. Pero es muy importante solicitarle a los ciudadanos lo siguiente. La informalidad no solamente depende de la oferta, también de la demanda de aquellas personas que hacen uso de este servicio. Y para eso también le hemos pedido a Metrolínea, al área metropolitana de Bucaramanga, que adelante el plan maestro de movilidad para conocer realmente las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Si mejoramos las condiciones de servicio, los ciudadanos también tienen que avanzar y comprometerse a evitar, utilizar estos transportes informales. Esto es una corresponsabilidad tanto de los ciudadanos como de las autoridades. Y aquellos que tengan información de ese transporte pirata, denuncien. Para eso se están fortaleciendo las capacidades técnicas. Y policiales para que realmente los ciudadanos denuncien. Ya ha identificado unos sectores en la ciudad que vamos a estar actuando en coordinación con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con Dirección de Tránsito y también a las demás autoridades del área metropolitana. El problema de la movilidad y el transporte informal no es un tema solamente de Bucaramanga, esto es metropolitano y necesitamos todos trabajar de manera articulada para que realmente esta solución, que es un pendiente histórico, que lleva décadas en la ciudad, pueda realmente entre todos encontrar una solución definitiva.
1: Bueno, así es como los agentes de tránsito también de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga van a adelantar estos diferentes operativos en apoyo, repetimos, con veinticuatro uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Allí estuvo presente también, aparte de la directora de tránsito de la ciudad, también estuvo el comandante de la Policía Metropolitana, el general Samuel Bernal. Pues este grupo también se va a implementar o estará implementando los puestos de control móviles donde será co común ver eh, por medio de los eh, de pits y aulas móviles para aquellos infractores que deben reforzar los conocimientos de que un día recibieron al adquirir las licencias de conducción hay gran expectativa entonces eh, y se tienen pues los actores llaviales quienes aplaudieron también esta nueva iniciativa eh, que ha tenido el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Dos treinta y cinco minutos. Pasando a otras informaciones, el regreso a clase, pues, ¿Cómo les ha ido a estos estudiantes? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Entre los mismos docentes, también los mismos padres de familia, ¿Qué opinan de este regreso a clases? Pues, se ven muchas caras felices, y sí, los padres de familia, la mayoría de ellos han aprobado esta alternancia y quienes han confiado en las medidas de bioseguridad que la misma administración, Secretaría de Educación está implementando para una mejor experiencia formativa,
3: veamos Siente uno como más ay, qué un respiro volverlos a tener cerca, pero feliz feliz de verdad, muy feliz Detrás de un
4: computador todo un año, eso, eso uno no, no lo esperaba, uno siempre, siempre se cansa, como se dice, se cansa como el estudiante, como uno de, de docente.
3: Una máquina nunca va a reemplazar la parte afectiva, la parte emotiva, la parte de empatía con un muchacho.
4: Uno ve pues de que hay muchachos que en sus familias perdieron un ser querido y a pesar de eso están, siguen adelante.
3: Si estamos es ayudando a chicos que realmente lo necesitan, como son los chicos de, del Colegio Salesiano. Sé que estoy haciendo las cosas bien porque mi vocación es ser docente y el docente es estar ahí, guía, acompañando, amigo, hasta a veces cómplice con los muchachos en algunas cosas.
4: No perdamos las esperanzas que algún día vamos a volver, nos vamos a volver a ver todos acá presencial y nos volvamos a encontrar y que se cuiden mucho y cuiden mucho a sus familias.
1: Ese regreso a clases, la alternancia, la presencialidad, ya que algunos colegios, como en este caso el colegio salesiano, pues ya ha iniciado con un grupo de estudiantes. Y continuando con el tema de educación, la Secretaría de Educación, pero esta vez departamental, presentó oficialmente el programa de fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés. Esto para estudiantes de establecimientos educativos oficiales de Santander, en el cual se beneficiarán más de mil alumnos y 100 docentes, de 30 establecimientos educativos en niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media ¿Cuál es la importancia de este, de este programa? Nos habla sobre el tema el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado
5: Bueno, hoy estamos haciendo el lanzamiento del programa English Connection Santander Bilingüe Más de 42 mil estudiantes de los 82 municipios no certificados recibirán esta preparación en una segunda lengua, en un segundo idioma como es el el inglés, más de 100 docentes también recibirán toda esta capacitación, formación y preparación para asumir los grandes retos, los grandes desafíos que nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento cuando culminen su, su bachillerato puedan también enfrentar no solo eh, el ingreso a una universidad sino también los grandes retos laborales a, en el mundo y yo creo que Santander tiene que seguir avanzando en esas deudas sociales por, ese, por eso este programa de 13 municipios que sin duda contempla también la capital turística de nuestro departamento especializado Precisamente enviar un mensaje de que la educación es fundamental, de que hablar un segundo idioma es prioridad para nuestros niños y que podamos lograr enfrentar todos estos grandes retos con una educación con calidad. Estamos trabajando precisamente para que sea también una, una política pública en el departamento de Santander, queremos enviar con este modelo... Precisamente que eh, en esta fase de que son 13 municipios, son 42 mil estudiantes, viendo eh, que el 81% de nuestros estudiantes del departamento están en un bajo nivel de, de inglés, sea una prioridad, no solo para este gobierno, sino para los próximos gobiernos. Y esperamos dejarla institucionalizada a través de una ordenanza para que realmente podamos seguir avanzando en esa cobertura y sobre todo de que la formación y la preparación de nuestros estudiantes obligue también cada día, exija que se debe hablar una segunda idioma, en este caso, un inglés. El programa de
1: bilingüismo inicialmente va a beneficiar a 13 municipios del departamento, como son Puerto Wilches, El de Brija, Los Santos, Barichara, El Socorro, San Gil, Pinchote, Curiti, Málaga, Vélez, Barbosa, Puente Nacional y Cimitarra. Pero, ¿qué opinan eh, los estudiantes, quienes son, al final, los grandes beneficiados? Ani Isabel Quintero Ballesteros, estudiante del Instituto Técnico Aquileo Parra del municipio de Barichara.
3: Este programa consiste en intentar implementar el bilingüismo en varios colegios de Santander y creo que es un programa bastante importante y que si se logra tendrá un impacto eh, benéfico en, en todo el departamento. Estoy en el Instituto Técnico Aquileo Parra y el inglés para mí es demasiado importante, aparte de que me resulta eh, interactivo y me gusta estudiarlo. Creo que... Eh, para el negocio de mi familia nos ayuda a crecer e incluso para mi futuro es una buena herramienta para seguir creando nuevas eh, oportunidades en mi vida. Pues desde sexto eh, se ha implementado en mi colegio el bilingüismo y de, creo que desde ese momento me ha interesado bastante. Eh, aparte de todo lo visto en el colegio, he intentado abrirme nuevos caminos con escuelas fuera de la institución. Creo que es algo necesario que aparte de mí, muchos más estudiantes puedan tener la oportunidad de aprender inglés, puesto que nos abre muchísimas puertas y creo que es una muy buena oportunidad para todos mis compañeros estudiantes en todo el departamento.
4: No hay
1: duda que el inglés es la segunda lengua por naturaleza y así como lo ha dicho esta estudiante Ann isabel Quintero abre muchas puertas, aprender un segundo idioma. Dos de la tarde, cuarenta y dos minutos, en otras informaciones, la alcaldía de Bucaramanga, que está velando por la conservación de la memoria histórica, pues a través de esta administración se quiere modernizar el proceso de gestión documental y fortalecer las políticas de gobierno digital y transparencia. ¿De qué se trata? Veamos.
0: Alcaldía de Bucaramanga cuenta con el acompañamiento del Archivo General de la Nación por medio del Acuerdo de Voluntades Fortalecimiento de Política Archivística En este periodo se han recibido capacitaciones mesas de trabajo y asistencia técnica que han permitido fortalecer el proceso de gestión documental de la entidad Se ha realizado la medición y diagnóstico de los archivos de gestión y el Archivo Central de la Alcaldía Municipal 2020 Se ha capacitado a 108 funcionarios en el 2020 y en lo que va del 2021 se acerca a Duplicar esta cifra. Se han transferido más de 1.500 unidades documentales de los archivos de gestión al archivo central, cumpliendo la normatividad vigente. Asimismo, se ha realizado la creación y o actualización de nueve instrumentos y herramientas archivísticas. Finalmente, mantenemos al 99% el cumplimiento en respuesta de solicitudes de información a clientes internos, externos y entes de control. Ahora recordemos, estamos trabajando en nuestro plan de desarrollo 2020-2022 que contempla la modernización de la entidad y la implementación de la iniciativa de Cero Papel en búsqueda de mejorar el proceso y continuar protegiendo la memoria institucional y de la ciudadanía por más de 98 años. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
1: muy bien, continuamos aquí desde casa en Santander al día 2:46 y minutos y nos vamos al municipio de Girón porque allí se van a iniciar tres mega obras que mitigarán el riesgo a más de cinco mil familias. La administración de Girón, así como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, firmaron el acta de inicio de tres importantes proyectos de mitigación que se ejecutarán en las zonas como San Antonio de Carrizal y Carrizal, Brisas del Río, El Carmen y San Jorge. Estas obras cuentan con un presupuesto aprobado de 45 mil millones de pesos. Así lo confirma la alcaldesa de Girón, Julia Rodríguez.
8: Bueno, siguen las buenas noticias y los proyectos que vienen para nuestro municipio de Girón. Hoy, con las obras de mitigación, tres proyectos, que van a beneficiar a nuestras comunidades, al bienestar, la tranquilidad en el sector de San Antonio de Carrizal y Carrizal, Brisas del Río, El Carmen y también por el sector de Los San Jorge. Agradecerle a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en cabeza de su director, al director departamental de la Unidad de Gestión del Riesgo al señor gobernador Mauricio Aguilar y a todos los que han contribuido para que estos proyectos lleguen a nuestro municipio. Seguiremos trabajando para generar esa tranquilidad a todos los gironeses, porque tenemos que reducir el riesgo. Vendrán nuevos proyectos, vendrán proyectos importantes para el municipio de Girón porque durante estos dos años y medio queremos dejar un municipio tranquilo un municipio que se reactive económicamente a través de estos proyectos de inversión.
1: Con también, pues, además de la firma del acta de inicio de estas obras, eh, se aprovechó la oportunidad para en un acto protocolario hacer la entrega de la condecoración más alta que otorga la alcaldía de Girón a los ciudadanos, la medalla Eliezer Fonseca. Fueron exaltados la gestión administrativa y social, este compromiso que tiene la dirección departamental de gestión de riesgo. En cabeza de César Augusto García Durán, escuchemos.
4: Aquí en las instalaciones del centro logístico humanitario de la dirección departamental de gestión del riesgo de la gobernación de Santander, se dio inicio eh, ...a tres importantes proyectos para, para Girón... ...en compañía de la señora alcaldesa Julia Rodríguez... ...del Subdirector Nacional de Reducción del Riesgo... ...el doctor Guillermo velandia ...y de los interventores y los contratistas... ...y la comunidad en general. Se dar inicio a estas importantes obras... ...en el Carrizal, en San Jorge y en el Margen Izquierdo... ...obras por más de 40 mil millones de pesos. Sin antes recordar que Girón es un municipio resiliente que ha trabajado para ser menos vulnerable en el tiempo teniendo en cuenta que sobre el año 2005 y el año 2006 sufrió las inclemencias del clima con más de 2.500 familias afectadas en esa época y más de 11 muertos y posteriormente en el año 2010 y en el año 2011 más de 700 familias afectadas también por esa temporada invernal que sufrió el municipio de Girón y esto lo ha hecho un municipio que venga eh, construyendo estas obras de mitigación para proteger la vida de los gironeses. Y es importante resaltar que Girón es ejemplo a nivel nacional en resiliencia, en trabajar para mitigar el riesgo. Estos proyectos dicen mucho de Girón, de esta gestión a lo largo... De, del tiempo de gestionar estos recursos en el nivel nacional y con el apoyo de la doctora Julia, del gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, del presidente Iván Duque y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hoy le damos estas buenas noticias a los gironeses.
1: Mega obras que contemplan la construcción de muros de contención también que irán a mejorar la calidad de vida de los gironeses, evitando así inundaciones sobre las márgenes de el Río Frío y también el Río de Oro. Dos cincuenta minutos y vamos a hablar de cultura porque se ha iniciado el Festival Internacional de Piano en la Universidad Industrial de Santander que rinde tributo en esta oportunidad a los compositores iberoamericanos con participación de representantes de siete países y una variedad de programación. Sobre el tema nos cuenta Angélica Díaz Gómez quien es la directora cultural de la UIS.
7: El 11 de agosto tendremos una masterclass con la corda, y no es un concierto, es una experiencia performática, es el nombre de esta masterclass. El jueves 12 de agosto a las 7 de la noche vamos a estar con la Corda dúo, una agrupación que nos llevará por el fantástico mundo del piano a través de la música latinoamericana, empezando con Piazzolla y terminando con Charlie García. El viernes 13 de agosto a las 7 de la noche los invitamos a ver la retransmisión de la Filarmónica Joven de Colombia de la consagración de la primavera eh, con motivo de las efemérides de Stravinsky y luego eh, tendremos eh, la semana de más arriba un conversatorio para eh, revisar cómo disfrutar mejor esta actividad. El sábado 14 de agosto vamos a estar con nuestro club de música infantil Teclas, Martillos y Cuerdas a cargo de Sandra Sánchez. El sábado 14 de agosto tendremos un fantástico concierto a cargo del trío Buenos, Buenos Aires Tango, perdón, acá en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Y el domingo 15 de agosto vamos a estar en Barranca Bermeja con el joven Julián Avendaño y un muy bonito recital.
0: Es hacer.
1: Eh, bueno, muy bien, y el último minutico para comentar, bueno, y, y vanguardia ha escrito, ¿no? En eh, como titular, Cánticos, Diluvio y Amarga Derrota. al Atlético de Bucaramanga, que ayer, después de 520 días de ayuno sin presencia de los aficionados, se reabrió la reapertura del estadio departamental Alfonso López. Cerca de seis mil personas estuvieron anoche que hubo, sí, lluvia, y efectivamente no se pudo ganar, no se pudo conseguir ni siquiera un empate, solo por diferencia de un gol ganó el equipo de Jaguares. Pero bueno, ya habrá desquite y lo importante es rescatar es el buen comportamiento de la ciudadanía anoche en el estadio Alfonso López. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, arnul fotero en la coordinación, muchas gracias. A ustedes también, amables oyentes, la invitación para mañana. Dios mediante, nos vuelvan a acompañar a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.